0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schr dem Finanzpodcast für Anfänger mit Lena Kronenbürger. Heute reden wir über Kapitalismuskritik und vermutlich fragt ihr euch gerade, warum sage ich nicht wie immer, hallo Ingo. Ich frage mich das auch. Ingo ist verschwunden. Ich hoffe, er taucht bald wieder auf. Wir werden trotzdem heute das Thema angehen. Erstmal müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen, aber nicht nur mit mir, sondern auch mit Max. Maximilian Kasi, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Oxford. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung. <lacht> ich freue mich schon auf das Gespräch.
0: Ja, ich mich auch, total. Erstmal zur Einordnung, was machen wir eigentlich? Wir sind ja jetzt bei der Reihe Kapitalismus Kritik. Und wenn man was kritisieren möchte, dann lohnt es sich natürlich zu schauen, was kritisieren wir da überhaupt? Was ist also Kapitalismus? Was unterscheidet ihn, je nachdem, wo, wo wir leben? Und was hat eigentlich Marx dazu gesagt? Max, das sind ganz schön große Fragen. Ich bin froh, dass du da bist, um Antworten darauf zu finden. Ich kann es probieren. <lacht> ich glaube, das werden wir schaffen. Was würdest du sagen, wenn du jetzt das Wort Kapitalismus hörst, was verstehst du darunter?
1: Ja, also das Wort Kapitalismus ist natürlich ein sehr großes Wort, das von verschiedenen Leuten auf verschiedene Art verwendet wird. Und eine Art, über Kapitalismus zu sprechen, ist vielleicht eher historisch. Also was ist tatsächlich passiert in den letzten 200, 300 Jahren in den Industrienationen? Und da gehören dann natürlich ganz viele verschiedene Dinge dazu und da gehören auch so Sachen wie Sklaverei, Imperialismus und Kolonialismus und Faschismus und so weiter dazu und auch alle anderen Facetten unseres Lebens.
0: Mhm.
1: Eine andere Art Kapitalismus zu verstehen ist halt ein bisschen enger gefasst und ich würde sagen eher analytisch und zwei Elemente, die dann meistens dazugehören oder in den meisten Definitionen dazugenommen werden sind zum ersten Privateigentümer Produktionsmitteln. Zu mhm. also Kapital oder Unternehmen können, gehören Privateigentümern. Und zum zweiten Lohnarbeit, also dass die meisten von uns in irgendeiner Form Lebenszeit verkaufen und dann in dieser Zeit machen, was ihnen andere sagen. Also dass wir gegen Geld arbeiten.
0: Mhm. Also Privateigentümer Produktionsmitteln, damit meinen wir wirklich jetzt einfach Unternehmerinnen, Unternehmer, die ähm, Firmen haben und wenn daraus zum Beispiel Gewinne resultieren, dann behalten die das und es geht nicht an den Staat oder was versteht man damit? Genau, manchmal?
1: also das, dazu gehören, äh, würde ich sagen, zwei Dinge dann zum Privateigentum. Zum einen, genau wie du sagst, ähm, diejenigen, die das Kapital besitzen, die bekommen dann auch die Gewinne und haben dann nachher noch mehr Kapital. Also quasi aus, aus Eigentum folgt ein Recht auf Einkommen, auf Erträge und zum anderen folgt daraus ein Recht zu bestimmen im Rahmen der Unternehmen. Also wer zahlt, mhm. an. Das heißt, in Unternehmen wird nicht demokratisch entschieden, was passiert, sondern stattdessen ähm, entscheidet der oder die, ähm, der das Geld gehört.
0: Mhm. Also
1: wir haben sozusagen diese diese Trennung in unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite ist die Politik und das, da würden die meisten von uns sagen, da brauchen wir Demokratie, da wird entschieden durch einen Mehrheitsentscheid oder so etwas Ähnliches. Und die andere Sphäre, die wir davon trennen, ist die Wirtschaft. Und in der Wirtschaft wird nicht demokratisch entschieden, sondern je nachdem, wer wie viel hat.
0: Ingo, der jetzt verschwunden ist, <lacht> der ist in Brasilien. Das weiß ich zumindest. Ich weiß, dass äh, grundsätzlich geht es ihm gut. Macht euch keine Sorgen, <lacht> ihm geht's gut. Er ist in Brasilien und ich bin gerade in den USA. Da hast du ja vor kurzem auch noch gelebt. Du bist aber jetzt in Oxford. Ähm, inwiefern unterscheiden sich denn... Die jeweiligen Formen, also inwiefern ist Kapitalismus nicht gleich Kapitalismus, sondern es kommt darauf an, in welchem Staat man lebt, in welchem Land man lebt.
1: Ja, also genau wie du sagst, es gibt ganz viele Unterschiede und viele Variationen ähm, davon, wie Wirtschaft und Gesellschaft breiter und Politik organisiert ist in Ländern, die kapitalistisch sind. Und Kapitalismus ist ja auch nicht Null oder Eins, also es ist jetzt nicht so, es gibt Kapitalismus oder nichts, sondern ähm, der hat halt ganz viele verschiedene Schattierungen und Aspekte. Und vielleicht das Erste, was man sich da vor Augen führen sollte, ist, dass es den Kapitalismus ohne Staat gar nicht geben kann. Mhm. Weil die Voraussetzung für Kapitalismus ist ja, dass es Eigentumsrechte gibt, also insbesondere Eigentum an Produktionsmitteln und Privatverträge, also das zwischen, zwischen Privatparteien. Und,
0: ja, hm? das finde ich total spannend, weil ich meine, wenn man sich so überlegt, ähm, Grenzen und Staaten das sind ja menschliche Erfindung. Also das ist ja das ist ja nicht so, dass es irgendwann Grenzen gab und dann fängt da das Land an, sondern das ist ja wirklich genau wie Reisepässe. Das sind ja alles unsere genau, und Ideen. und
1: ist, ist auch kein Zufall, dass Nationalstaaten und Kapitalismus ziemlich gleichzeitig entstanden sind. Also mhm. Die gab es ja beide vor, in der Form vor 500 Jahren zum Beispiel noch nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, und eben in diesem Kontext, dass der Staat den Kapitalismus letztendlich äh, erzeugt oder eine Voraussetzung für den Kapitalismus ist, ähm, gibt es dann natürlich auch viele Variationen, also wie, äh, was für andere Dinge tut der Staat, wie viel soziale Absicherung organisiert der Staat, wer, mhm. was für Infrastruktur stellt der Staat zur Verfügung, wie sind Bildung und Gesundheit organisiert
0: mhm.
1: ähm, und auch innerhalb der Unternehmen. <lacht> Eigentumsrechte sind ja nie absolut, also auch wenn dir zum Beispiel ein Stück Land gehört, hast jetzt auf diesem Stück Land niemand umbringen oder auch nicht Gift in den Boden schütten, mhm. Also Eigentumsrechte sind immer auch eingeschränkt und genau dasselbe stimmt auch in, in Unternehmen, wo es auch eine Abstufung gibt, wie viele betriebliche Mitbestimmung gibt es. Ja. Also zum Beispiel in Deutschland jetzt mehr verankert ist als in den USA oder in England. Ja. Ähm, ja.
0: Müsste dann der Begriff nicht eigentlich erstmal weg? Also ich habe das Gefühl, wenn es so Unterschiede gibt, dann sollten wir vielleicht oder können wir vielleicht da nochmal konkret darauf eingehen, wie unterschiedlich man diese verschiedenen Formen nennen kann? Weil es ist ja wirklich so, Brasilien, China zum Beispiel, ist ja nicht das Gleiche, wie jetzt wir vielleicht Kapitalismus kennengelernt haben.
1: Ja, aber es gibt natürlich schon auch viele Gemeinsamkeiten mhm. und eben Dinge, die daraus folgen, dass, dass ein Gutteil der Wirtschaft im ähm, Privatbesitz ist und dass ein Gutteil der Menschen äh, durch Lohnarbeit ihren Lebensunterhalt verdie verdienen muss. Und daraus ergeben sich, glaube ich, schon verallgemeinbare Dynamiken eben die Reichen werden reicher, wir haben keine Demokratie, einen Gutteil unseres Lebens, also eben in unserer Arbeitszeit, was für viele von uns äh, vielleicht 40, 50 Wochenstunden sind äh, und in der Zeit äh, bestimmt halt, wer das Geld hat.
0: Ja, okay, das heißt, wir kommen gerade jetzt auf das Thema Arbeit und Geld als ähm, großer Faktor, als große, ja, die Definition vielleicht schlechthin, dass wir eben... Lebenszeit gegen Geld tauschen. Wie sähe denn so eine Welt ohne Kapitalismus aus?
1: Also Historisch gibt es da die verschiedensten Formen natürlich, die, die, die alle auch in vielerlei Hinsicht moralisch problematisch waren. Aber eine ähm, also klassische Unterteilung ist halt, dass, wir, dass vor dem Kapitalismus gab es einen Feudalismus, da hat niemand oder haben nur die wenigsten gegen Geld gearbeitet, sondern ein Großteil der Wirtschaft war über Feudalbeziehungen organisiert, wo da gab es irgendeinen Fürsten oder Herrscher oder Ritter lokal und die Bauern waren abhängig von denen, die durften nicht wegziehen. Die haben auf dem Land ihres, ihres Herrn arbeiten müssen. Äh, Im Gegensatz zu, zum System der Lohnarbeit, wo wir jetzt nicht äh, an irgendeinen bestimmten Arbeitgeber gebunden sind, aber halt die meisten von uns daran gebunden sind, dass wir, dass wir für irgendjemand arbeiten müssen. Also wir können uns zwar aussuchen für wen. Aber wir können uns nicht aussuchen, ob wir für jemanden arbeiten. Und ja. noch früher gab es natürlich auch andere Wirtschaftsformen, also im, im alten Rom zum Beispiel, was wieder anders und ein Großteil der Wirtschaft war über Sklaverei organisiert, ähm, was, was wieder andere Formen der Arbeitsbeziehungen sind natürlich.
0: Nicht unbedingt positive auch. <lacht> <Nicht> unbedingt <lacht> also unbedingt ähm, Ja. Ich finde es total spannend, da mal näher hinzugucken. Also auf die Arbeit, weil das ist ja etwas, wo. Viele, oder wir könnten auch sagen, viele von uns heutzutage legen ihren Selbstwert vielleicht in die Arbeit, auf Geld, je nachdem, wie viel wir verdienen. Wenn wir nochmal in alte Zeiten gucken, war das ja gar nicht möglich unbedingt. Das heißt, wie könntest du vielleicht nochmal so die historische Entwicklung zeigen, wie das dann zustande gekommen ist, dass Arbeit immer wichtiger war? es war jetzt nicht von, wahrscheinlich von heute auf morgen so, dass alle 40, 50 Stunden die Woche gearbeitet haben, oder?
1: Genau, also, jetzt vereinfacht, aber, aber, großteils ist das ja durchaus gewaltsam passiert. Also, früher war es eben undenkbar, Lebenszeit zu verkaufen. Also, wenn du mhm. das vor 500 Jahren jemand vorgeschlagen hättest, hättest du nicht ausgelacht. Mhm. Genauso war es auch undenkbar, zum Beispiel Land zu verkaufen. Das Land wurde dir halt von deinem Lehnsherrn gegeben, aber mhm. das kannst du jetzt nicht einfach weiterverkaufen. Ähm, und, also die, die klassische Erzählung zum Beispiel zu, zu England war halt, dass es mit den Enclosures also, ähm, eben dazu kam, dass den Bauern das, das Land, auf dem sie traditionell gearbeitet haben, immer mehr weggenommen wurde, unter anderem um, um landwirtschaftliche Flächen in Viehweiden umzuwandeln für Wollproduktion Wall, für Schafe. Mhm. Und damit wurden dann aber viele Bauern landlos und hatten hatten nicht mehr ihre traditionelle Beschäftigung und äh, mussten dann die Städte ziehen und wurden dort aber, wenn sie Arbeits- und Obdachlos waren, eingesperrt. Das heißt, sie wurden quasi gewaltsam gezwungen, Lohnarbeit in der Industrie anzunehmen. Und das war der, der Anfang des englischen Kapitalismus. Und ähnliche Dinge sind dann später in vielen Kolonien passiert, wo es ja wo's, äh, genauso die, die, die Menschen in den eroberten Ländern... Nicht, nicht unbedingt freiwillig jetzt für die, für die Unternehmen ihrer Kolonialherren gearbeitet haben, dann auch gezwungen werden mussten. Und ein wichtiger Mechanismus war da über die Steuereinhebung der Kolonialmächte. Also dass ähm, vorher hatte niemand Geld gebraucht und schon gar nicht das Geld ihrer Kolonialherren. Aber dann haben sie auf einmal Steuern bezahlen müssen in Geldform. Mhm. Und um das Geld irgendwo herzubekommen, haben sie dann anfangen müssen zu arbeiten. Und das, das heißt... Ähm, Sie wurden eigentlich de facto indirekt mit Gewalt dazu gezwungen, wiederum Lohnarbeit anzunehmen. Und das war an vielen Orten eben der, der Anfang eines modernen Arbeitsmarkts.
0: Mhm. Spannend. Das heißt, da war wirklich so ein Zwang dahinter, während heute vermutlich viele Menschen sagen würden, ich wähle auch zu arbeiten. Ne? Das ist ja, da kommen wir wieder zu diesem Lebenssinn. Das finde ich total spannend, wie sich das gewandelt hat. Würdest du sagen, das ist dann. Eine Konsequenz aus dem Kapitalismus, dass wir denken, wir wollen arbeiten.
1: Also zum einen ist es sicher einfach ein, ein, ein Wandel an Kulturen und Erwartungen, der da der stattgefunden hat. Zum anderen stimmt das ja auch nur zum Teil heute. Also wenn du ähm, Langzeitarbeitslosengeld beziehst, ob jetzt in Deutschland und, oder in den USA oder sonst wo, wirst du ziemlich bald gezwungen werden, Stellenangebote anzunehmen oder dir wird die Werte Unterstützung gestrichen. Und wenn du kein anderes Einkommen hast, hast du ziemlich schnell ein Problem. Also es ist ja auch jetzt nicht ganz so, dass es ohne Zwang passiert.
0: Mhm.
1: Wo, es, wo es jetzt vielleicht ein bisschen ein anderes Thema, aber so Gegenentwürfe gibt, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, mhm. wo das nicht so wäre.
0: Wenn man jetzt auf so Riesen schaut wie Amazon oder so, dann verbindet man damit ja auch häufig den Kapitalismus. Würdest du sagen, dass mh, ja gerade so wenige Unternehmen eigentlich den Kapitalismus so prägen oder überhaupt den Kapitalismus gerade möglich machen? Weil es geht ja nicht immer nur um Wettbewerb. Ja,
1: das ist interessant, dass du Amazon ansprichst aus, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, wie du sagst, ähm, mit Kapitalismus wird häufig der Markt assoziiert und das ist sicher ein wichtiger Teil der Geschichte. Also in einem Markt ist es ja eben so, dass, dass Interaktionen letztendlich anonym sind. Um jetzt von jemandem ein Brot zu kaufen, muss ich nicht wissen, wie sie heißt und umgekehrt. Und ich kann auch woanders hingehen. Aber gleichzeitig ist es eben so, dass das ähm, relativ automatisch in vielen Märkten wenn es jetzt keinen Staatseingriff gibt, ähm, sich die Märkte immer mehr konzentrieren und dann ganz wenige Unternehmen den Markt dominieren, wie jetzt zum Beispiel so Riesen wie Amazon oder Uber oder andere. Ähm, und es eigentlich dann dann sehr wenig Wettbewerb gibt. Und ein anderer Aspekt von Amazon und anderen von diesen großen Internetunternehmen, der auch sehr interessant ist, finde ich, ist, wie die intern aufgebaut sind. Also und Unternehmen wie Amazon oder Uber oder Airbnb, ersetzen ja in gewisser Weise Märkte, weil die, die sind ähm, zwischengeschaltet zwischen Käuferinnen, Verkäuferinnen oder Serviceanbieterinnen und so weiter, ähm, aber es sind eigentlich intern dann gar nicht über Märkte organisiert, sondern, sondern über Algorithmen, die Informationen sammeln und dann schon im Vorhinein Dinge irgendwo hin oder entscheiden, wer jetzt mit wem in der App gematcht wird und so weiter. Was, was recht faszinierend ist, weil das in vielerlei Hinsicht so ist, wie sich das... Ähm, Leute in den in Planwirtschaften des 20. Jahrhunderts ähm, vorgestellt haben als Idealbild, wie, hm. wie Wirtschaft organisiert sein könnte. Nur dass es halt jetzt in, im Herzen dieser kapitalistischen Unternehmen passiert. Aber okay. eigentlich, ähm, dass Strukturen entstehen, die das sind, was, was sich Sowjetplaner erträumt hätten.
0: Inwiefern würdest du sagen, ist diese Entwicklung gefährlich?
1: Und gefährlich ist das, wie, wie sehr Vermögen und Macht hier konzentriert wird. Ähm, und wofür diese Technologien eingesetzt werden. Also die Tatsache, dass es Planung ist, nimmt das Ganze vielleicht in eine andere Sphäre als jetzt Kapitalismus und Marktwirtschaft, aber es ist natürlich die Frage, Planung wofür und in dem Fall ist es Planung dafür, um Jeff Bezos noch reicher zu machen, nicht unbedingt zum Vorteil von allen anderen mit der politischen Macht und, und anderen gesellschaftlichen Einfluss, der damit da natürlich auch einhergeht.
0: Mhm. Ja, und da kommen wir dazu, was du auch am Anfang angesprochen hast, also diese Ungleichheit, oder das ist ja einer der größten Vorwürfe an den Kapitalismus, dass eben die Armen ärmer werden, die Reichen reicher.
1: Genau, ist und das ist ja auch das, was wir massiv sehen, also vor allem seit den 70er-Jahren, also seit dem Aufweichen der Institutionen des Wohlfahrtsstaats in vielen westlichen Ländern, mhm. ist die Ungleichheit explodiert und für in vielen Ländern, insbesondere in angelsächsischen Ländern, aber auch in anderen westeuropäischen, ist es so, dass die untere Einkommenshälfte jetzt nicht wirklich mehr hat als in den 70er-Jahren, obwohl die Wirtschaft massiv gewachsen ist seit hier. Und gleichzeitig sind die Vermögen und der Einkommen des obersten Prozents einfach explodiert im Vergleich, die da natürlich natürlich auch ähm, relativ gesehen wesentlich mehr gesellschaftlichen Einfluss haben.
0: Mhm. Und das geht halt
1: einher ja. mit, mit dem Zurückfahren des Staats, ähm, angefangen mhm. in den 80er-Jahren und äh, Zuerst unter Thatcher und in England und unter Reagan in den USA und später dann auch in anderen Ländern.
0: Mhm. Also würdest du sagen, es wäre gut, wenn der Staat wieder mehr Macht bekommen würde, mehr eingreifen würde oder zumindest in bestimmten Bereichen wie beispielsweise jetzt Gesundheit da einfach die Kontrolle behält, den Hut auf hat?
1: Ähm. Um. Also genauso wie der Kapitalismus nicht gleich Kapitalismus ist, ist ja auch Staat nicht gleich Staat. Insofern muss man da ein bisschen vorsichtig mhm. sein, glaube ich. Definitiv. Aber was ich auf jeden Fall unterschreiben würde, wäre, dass, dass es viele Bereiche unseres Lebens, unserer Wirtschaft gibt, die nicht kapitalistisch organisiert gehören und viele davon auch äh, Sinn macht, wenn sie mehr zentral organisiert sind, zum Beispiel über den Staat. Mhm. Und ich glaube, es würde Sinn machen, eben Bereiche wie Gesundheit und Bildung ganz aus dem Markt herauszuhalten. Weil das sind ja auch Bereiche, wo sich Ungleichheiten ganz massiv multiplizieren können. Wenn Bildung privatisiert ist, heißt das Reiche bekommen bessere Bildung, haben dadurch dann später noch mehr Einkommensquellen und Einfluss und die Dynamiken, um Ungleichheit zu vergrößern, verstärken sich noch mehr, weil mhm. sie ohnehin schon da sind. Ja. Dasselbe bei der Gesundheit.
0: Ja. Das sind ja, wenn man jetzt auf Deutschland und Österreich guckt, ja schon auch noch Bereiche, die wirklich noch nicht kapitalistisch, also nicht kapitalistisch organisiert sind. Also gerade wenn man jetzt so auf Schulen guckt, was würdest du noch sagen, welche Bereiche gibt es noch, die noch nicht kapitalistisch organisiert sind und die am besten auch so bleiben sollten?
1: Ich glaube, was auch, es gibt natürlich die Sphären, die vom Staat kontrolliert sind, aber es gibt ja auch viele andere Bereiche, die jetzt nicht über einen anonymen Austausch am Markt und über Lohnarbeit organisiert sind. Mhm. Also wenn dich eine Freundin bittet, ihr beim Übersiedeln zu helfen, wirst du das wahrscheinlich tun, ohne dafür Geld zu verlangen. Oder. Ähm Max, Max, ich
0: muss sagen, ich bin so froh, dass ich Zeit in Österreich verbracht habe. Übersiedeln wüsste ich sonst nicht, was das heißt. <lacht> ich sage immer umziehen, aber ich. Nein, ich liebe das total. Ich liebe ja. Ich liebe das total. Ich sammle immer österreichische Wörter. Ähm, sind in meinem geheimen Vokabelheft sozusagen. Aber ja, also das heißt, wenn ich Leuten beim Umzug helfe, wenn ich nach vorne beim Umzug helfe, dann. Klar, da warte ich jetzt nicht davon, dass ich dann ökonomischen Nutzen rausziehe, sondern ich mache das, weil ich helfen möchte. Eine soziale Unterstützungsfunktion ist das sozusagen. Und das würdest du sagen, das sind solche Bereiche. Also noch,
1: noch kleiner angefangen, ne? wenn du mit jemand anderem zusammenwohnst und dann ihr euch aufteilt wir wann das Geschirr wäscht, Aha. ist das auch, nicht, ähm, auch keine kapitalistische Beziehung. Mhm. Oder es gibt halt alle möglichen Organisationen. Wikipedia zum Beispiel ist eine bekannte, wo, wo sich viele Menschen organisieren. Und freiwillige Wissen zur Verfügung stellen mhm. und an Diskussionen teilnehmen, wiederum ohne dafür Geld zu verlangen oder Eigentumsrechte zu bekommen. Mhm. Ähm, ja. Und es gibt halt all ja, möglichen Experimente. Zum Beispiel gibt es Kooperativen, manche größer, manche kleiner. In, in Spanien Mondragon zum Beispiel ist so ein berühmtes Beispiel von einer riesigen Kooperative, die demokratisch organisiert ist, intern zumindest, mhm. und zehntausende Mitarbeiterinnen hat
0: ist total spannend, weil genau diese ganzen Beispiele, die du gerade aufgezählt hast, die würde ich auch so sagen, ja, das sind die guten Sachen im Leben. Das ist so positiv. Okay. Während andere Sachen wie Amazon und Uber und Firmen, die, ja, die man kennt, oft dann die böse Seite sind, obwohl man sie selbst vielleicht nutzt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich noch nie Uber benutzt habe. Inwiefern würdest du sagen ist es auch, also ist diese Kritik notwendig, dass wir das so einteilen in, in Gutes und Schlechtes? Und inwiefern ist das eigentlich total lächerlich, gerade vor dem Hintergrund, dass wir eben dazu beitragen, solche Firmen wie Uber etc. zu nutzen?
1: Also ich glaube, es macht es zumindest in dem Bereich, nicht so viel Sinn, das jetzt auf eine individuelle, moralische Ebene runterzubrechen.
0: Mhm.
1: Ob jetzt jemand in Amazon böse ist oder nicht, oder ob ich äh, gut oder schlecht bin, wenn ich es nütze. Sondern wir sollten uns überlegen, wie wir unsere Gesellschaft organisieren wollen und was das zu, für Folge, äh, zur Folge hat und für wen. Mhm. Äh, wer, wer profitiert äh, von einer bestimmten Organisationsform und wer nicht äh, wo steigt die Ungleichheit? Wo, wo können wir uns noch auf Augenhöhe begegnen oder nicht? Mhm. Wo können wir über unser eigenes Leben bestimmen oder nicht? Ich glaube, das sind die Fragen, die, die diskutiert gehören. Und nicht, ob jetzt Amazon böse ist oder nicht.
0: Ja. Okay, wenn wir jetzt nicht uns selbst rügen möchten, könnte man ja vielleicht mal uns Marx angucken. Der hatte, glaube ich, schon so einen, so einen erhobenen Zeigefinger. Was würdest du sagen, hat er denn kritisiert? Also, wenn es jetzt gerade so um Themen geht, wie dass andere Leute ausgebeutet werden, dass es eine große Ungleichheit in der Gesellschaft gibt. Was war da seine Bewertung?
1: Ja, das ist bei Marx jetzt immer so ein bisschen zweideutig, weil also seine, sein Selbstverständnis war ja, dass er ein wissenschaftlicher Sozialist ist im Gegensatz zu den utopischen Sozialisten, die, die es davor gab. Also was, was damit gemeint ist, dass sein Anspruch war, den Kapitalismus zu analysieren und zu verstehen, was für Entwicklungstendenzen er hat und Vorhersagen über die Zukunft zu machen. Und dann das Ganze ähm, halt vielleicht damit verbunden, dass er auf der Seite der Zukunft stehen will und die Zukunft ist die Überwindung des Kapitalismus bei ihm. Ähm, Gleichzeitig hat es hat natürlich trotzdem vieles von dem, was, was er und, und andere geschrieben haben, eine moralische Dimension, also du hast ja mhm. Ausbeutung erwähnt. Mhm. Ähm, das, also ich weiß nicht, wie sehr wir jetzt in die Details gehen wollen, aber das ist recht interessant bei Marx, weil da nimmt er eigentlich her die, die Denkweise, die, die viele von, ähm, von liberalen Philosophen her, vorher, zum Beispiel John Locke, mhm. hatten. Ähm, die sagte, wenn, wenn ein freiwilliger Tausch stattfindet, ist das gerecht. Also wir tauschen Gleiches gegen Gleiches mhm. und dann kann das nicht ungerecht sein. Und er hat einfach die Logik zu Ende gedacht und ähm, gezeigt, dass das nicht äh, interkonsistent sein kann, weil irgendwo gibt es dann den Mehrwert und das hat er dann Ausbeutung genannt. Worauf ich hinaus wollte, ist Ausbeutung ist einerseits hier einfach eine, eine Beschreibung, die sagt, das ist logisch inkonsistent, wie die liberalen Philosophen über gleichen Tausch nachgedacht haben. Aber ja. andererseits hat Ausbeutung natürlich eine moralische Dimension und ist was Schlechtes implizit. Ähm, und dasselbe ist, ein, also ein anderer Aspekt von dem, worüber Marx geschrieben hat, sind so die Krisen des Kapitalismus. Kann man jetzt auch einfach beschreiben und sagen, ähm, alle 10, 20 Jahre gibt es eine große Krise im Kapitalismus, die Finanzmärkte brechen zusammen, es gibt Massenarbeitslosigkeit und so weiter. Mhm. Kann man jetzt als reine Beschreibung sehen, aber hat natürlich auch eine, eine moralische Dimension, weil, weil die meisten von uns diese Krisen nicht gut finden.
0: Ja. Was ich spannend finde an, an Marx war ja sozusagen auch seine Beschreibung der Unterteilung eben von den Kapitalisten und den Arbeitern. Ist es immer noch so aktuell, würdest du sagen, dass da hatte er recht mit seiner Beobachtung, dahin führt der Kapitalismus uns?
1: Ähm, naja, es ist ein bisschen die Frage, was man genau damit meint. Also mhm. was, was ja offensichtlich schon stimmt, ist, dass wir noch Lohnarbeit haben. Wir arbeiten für Geld oder zumindest die meisten von uns. Und in, das ist dann eine Beziehung, da ist eine Seite die Arbeitgeberin, andere Seite die Arbeiterin. Und da ist klar, wer, sozusagen, es gibt, es gibt diese zwei, zwei Seiten mhm. dieser Beziehung. Ähm, was halt Marx argumentiert hat, und da wird es schwieriger ist, dass sich die, die Gesellschaft immer mehr in zwei Gruppen aufteilen wird, Arbeiterinnen und Kapitalistinnen und die Kapitalisten werden immer weniger, werden relativ gesehen mhm. ähm, und die anderen verarmen, was halt in der Form so nicht, nicht ganz stimmt historisch. Und ähm, gibt es halt auch in also noch in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder die Diskussionen in Soziologie und anderen Disziplinen, inwiefern jetzt so eine Beschreibung in Klassen Sinn macht, mhm. weil also es ist ja, also bei ist die ökonomische Position, die ist klar, wer, wer für Geld arbeitet, ist eine Arbeiterin, aber was dann daraus folgt, ist ein bisschen weniger klar, also nehmen sich zum Beispiel die Leute selbst als Arbeiterinnen wahr, mhm. sowas wie ein Klassenbewusstsein, mhm. ähm, oder verstehen wir uns anders, also ähm, Leute können sich ja auch zum Beispiel anhand ihres Geschlechts oder ihrer ethnischen Identität oder sonst wie definieren, mhm. ähm, und also entsprechend zum Selbstbewusstsein ist dann die Frage, inwiefern ist, verläuft die Politik an dieser Trennlinie zwischen Arbeiterinnen und Kapitalistinnen? Ähm, yeah. Wie schaut es aus mit Ungleichheit zwischen Arbeiterinnen? Es ist jetzt ähm, ja nicht so, dass alle, alle die für Geld arbeiten, ähm, gleich gut oder schlecht gestellt sind mm -hmm. oder gleich, gleich viel oder wenig Sicherheit im Leben haben. Yeah. Und dann ist auch die Frage von, von Biografien, inwiefern wir vielleicht in verschiedenen Positionen sind im Laufe unseres Lebens. Also, die, also, viele von uns sind ja mit, mit, ich weiß nicht, 60 nicht am selben Punkt wie mit 25. Wie, wie sind wir dann einmal Arbeiterin und einmal nicht oder so? Mhm. Genau.
0: Total spannend. Also, das heißt, das einmal, stell ich stelle mir ein bisschen so vor wie so ein Haus und das Dach ist da sozusagen die Überlegung. Inwiefern die Gesellschaft in zwei Gruppen aufgeteilt worden ist oder aufgeteilt wird durch den Kapitalismus in ArbeiterInnen und KapitalistInnen. Und dann darunter aber nochmal, wenn man näher dran zoomt, jetzt zum Beispiel an die ArbeiterInnen, hast du gerade erklärt, dass man da auch nochmal hinschauen muss. Also inwiefern gibt es da Ungleichheiten oder ist es wichtig oder inwiefern werden die wahrgenommen, diese, diese Ungleichheiten? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, das ist halt auch immer eine Frage, was, äh, wie politisch gehandelt werden kann. Wer sich irgendwie als Teil einer Gruppe versteht. Mhm. Ähm, oder eben auch nicht, äh, wo halt dann auch so Fragen wie, wie Rassismus oft reinkommen, die halt dazu führen können, dass Leute, die eigentlich ähnliche ökonomische Interessen haben, ähm, dann, dann gegeneinander kämpfen, statt, statt für ihre gemeinsamen Interessen.
0: Max, ich bin schon ganz begeistert von all dem, wie du es jetzt schon auch für mich und uns runtergebrochen hast. Ich weiß, du beschäftigst dich wahrscheinlich sonst noch theoretischer mit diesen Themen. Machen wir es trotzdem jetzt mal so... Vielleicht ganz plump. Wir stellen uns das einfach mal vor, der Kapitalismus ist eine Person. Eine Person, die du ähm, einfach mal angreifen kannst mit Vorwürfen. Welche Vorwürfe würdest du dieser Person in den Kopf werfen? Einfach mal so, wenn du einmal wütend sein dürftest. Was würdest du sagen, was nervt dich am Kapitalismus? Was findest du schrecklich? Welche Einwände hast du?
1: Um, da würde ich wahrscheinlich vier Sachen anführen. Äh, uh zum Ersten ist er antidemokratisch. Das heißt, es gibt einen ganz weiten Bereich unseres unseres Lebens, den nennen wir jetzt die Wirtschaft. Und in der Wirtschaft wird einem, äh, bestimmen wir nicht über uns selbst, äh, weder individuell noch kollektiv, sondern es bestimmt eben, wer das Geld hat. Also das mhm. ist ein ganz fundamentaler Widerspruch zwischen Kapitalismus und Demokratie. Mhm. Äh, zweitens würde ich sagen, Kapitalismus führt zu... Äh, stetig wachsende Ungleichheit, wenn jetzt nicht stark andere Institutionen eingreifen, heißt Kapitalismus einfach, die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Mhm. Ähm, mit allem, was daraus folgt, an wie wir unser Leben führen können, wie viel gesellschaftlichen Einfluss wir haben und so weiter.
0: Ja, jetzt Drittens, bei Punkt drei. genau. <lacht>
1: ähm, führt Kapitalismus zu, zu Instabilität. Also Wir haben einfach ähm, immer wiederkehrende Finanzkrisen, also von Zuletzt, die letzte große war 2008. Es kann gut sein, dass uns jetzt gerade der nächste bevorsteht. Ähm, mhm. Was natürlich dann für viele Leute bedeutet, sie verlieren ihre Arbeit, ähm, rutschen die Armut ab und so weiter. Ähm, der Staat verliert Ressourcen. Und viertens, äh, natürlich auch extrem wichtig, ähm, Kapitalismus führt zu massiver Umweltverschmutzung und Klimazerstörung. Was auch einfach daran liegt, dass, dass die, die, die Umweltzerstörer nicht für die Konsequenzen ihres Handelns zahlen, das mhm. heißt, um, um das zu überwinden, braucht es in irgendeiner Form nicht kapitalistische Mittel. Das heißt ja. natürlich nicht, dass jede Form von nicht kapitalistischer Organisation deswegen die Umwelt schützt. Die Sowjetunion war jetzt auch nicht die umweltfreundlichste. Ja,
0: das habe ich auch gesagt. Es ja. kommt nämlich noch eine Folge, über, da reden wir genau darüber, die haben wir schon aufgenommen. Die kommt aber erst äh, nach der Folge mit dir raus. Und genau das habe ich auch angebracht. Also dass die Sowjetunion, genau, das ist ja, das, da sieht man ja, dass es das ein politisches Problem ist und nicht eben nur ein reines kapitalistisches Problem, oder?
1: Natürlich, also wir müssen politisch handeln, um, um unsere Planeten zu retten, aber die Mittel dazu können letztendlich ähm, nicht einfach nur aus einer kapitalistisch organisierten Privatwirtschaft kommen, sondern dazu braucht sie politisches Handeln.
0: Was ich total spannend finde bei deinem Punkt 3, also dass er zu so Instabilität führt und dass dadurch auch immer wieder so Finanzkrisen kommen, das da würde ich ganz gerne nochmal einhaken, weil das haben wir im Podcast auch behandelt, dass das eben dieser Kreislauf ist, ne? Also es das, das, das geht dann wieder hoch, es geht wieder runter und so weiter und so fort. Und das würde ja nur aufhören, wenn wir wirklich aussteigen würden. Also wenn es so wirklich den Kapitalismus nicht mehr geben sollte. Und da frage ich mich, wie? Wie könnten wir das tun?
1: Ähm. Oh, <lacht> um. Eine große Frage, die sich schon viele yeah. gestellt haben. <lacht> ähm, also, wo, wo wahrscheinlich eben verschiedene A Leute verschiedene Antworten geben würden. Ähm, so wie ich sehe, ist ja eben Kapitalismus nicht null oder eins, sondern es ist halt eine mhm. Frage, wie, wie viel unser Gesellschaft organisieren wir wie kapitalistisch. Ähm, mhm. Also gar nicht, um, um auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen, wenn wir können gesetzlich einfordern, dass es mehr betriebliche Mitbestimmung von Arbeiterinnen gibt in Unternehmen, mhm. dann sind das noch immer kapitalistische Unternehmen, aber ein bisschen weniger kapitalistische, wo es ein bisschen mehr Demokratie gibt. Mhm. Ähm, und ich glaube, so gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Dimensionen. Das kann über den Staat gehen, das kann aber auch darüber gehen, dass wir andere Institutionen schaffen, die nicht kapitalistisch organisiert sind. Mhm. Wir haben ja schon so Dinge wie Wikipedia oder Mondragon und so erwähnt. ja. Und
0: okay. hm? finde ich spannend. Also du bist jetzt nicht, ob der der Fraktion radikal der Kapitalismus muss oder kann weg, sondern da müssen wir einfach in Teilbereichen schauen, dass wir nicht kapitalistisch ähm, arbeiten und leben.
1: Also ich glaube, es gibt doch schlicht keine, keine Organisation oder keine politische Mehrheit, dafür jetzt einen revolutionären Umbruch in der näheren Zukunft durchzuführen. Gleichzeitig glaube ich, dass... Ähm, Kapitalismus wie auch andere Wirtschaftsformen vor ihm einfach etwas historisch Gewachsenes ist und wirklich etwas sehr Junges, also gibt es jetzt vielleicht 200, 250 Jahre Kapitalismus. Mhm. Ähm, es wäre doch sehr überraschend, wenn das jetzt das Ende der Geschichte wäre. Also Ich würde mich mhm. zu, zu wetten trauen, dass da noch anderes kommt, ja. aber wann in welcher Form ist schwieriger zu sagen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal von der ich meine, du warst jetzt nicht sehr aggressiv mit deinen vier Punkten. Du hättest natürlich diese Person, die Kapitalismus-Person, natürlich noch mehr beschimpfen können. Aber gehen wir jetzt mal vielleicht ähm, zu der, zu einer romantischeren Form über dem Liebesbrief. Wenn du jetzt einen Liebesbrief an den Kapitalismus schreiben müsstest, weil ich dich jetzt zwinge, was würde in diesem Liebesbrief stehen? Also was würdest du sagen, sind Vorteile des Kapitalismus, die, ja, die du auch nicht missen möchtest für unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft? Ja.
1: Liebesbrief ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber es gibt natürlich auch schon einige beeindruckende Dinge, die, 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 die im Kapitalismus entstanden sind. Zum einen ist natürlich die technische Innovation. Es ist einfach, es ist schon unglaublich, was, was wir technisch alles geschaffen haben in den letzten 200 Jahren. Und da, da ist halt Kapitalismus zumindest ein Teil davon, wenn auch nicht der einzige. Und der andere große Punkt wäre wahrscheinlich, dass das Kapitalismus dazu viel geführt hat, dass vieles andere an Traditionelleren Herrschaftsformen ähm, zurückgegangen ist, eben angefangen mhm. von, ähm, von feudalen Formen und, und äh, Abhängigkeit von Lehnsherren und so weiter, aber auch bis hin dazu, wie Familienstrukturen aussehen und ähm, bei alle Ungleichheit zwischen Geschlechtern, die es noch gibt, ähm, schaut das Patriarchat nicht so aus, wie es vor 100 Jahren ausgesehen hat. Mhm. Wo, wo Kapitalismus ja. ein Teil der Geschichte ist, zumindest.
0: Mhm. Lohnt es sich, dass ich eine Antikapitalist Antikapitalistin bin oder werde? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, <lacht> ich glaube schon. Also ich glaube, in, in meinem Wertesystem ist es wichtig, eine Gesellschaft zu haben, wo sich alle Menschen auf Augenhöhe begegnen können und wo wir demokratisch über unser Leben selbst entscheiden können. Und das steht einfach in, in vielerlei Hinsicht im Widerspruch dazu, was, was Kapitalismus ausmacht. Und insofern, glaube ich, müssen wir einfach kollektiv daran arbeiten, ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen kitschig klingt, aber eine, eine bessere Welt zu schaffen.
0: Mhm.
1: Ähm, dazu gehört, gehört halt ganz, viel, ganz viele verschiedene Teilaspekte und es muss auf verschiedenen Ebenen passieren. Ähm, und es wird auch nicht alles von einem Tag auf den anderen passieren, mhm. aber... Äh, ich glaube, wir sollten daran arbeiten, die, den Planeten und die Umwelt zu retten. Ich glaube, wir sollten daran arbeiten, die explodierende Ungleichheit einzudämmen. Wir sollten daran arbeiten, eine demokratischere Welt zu schaffen. Mhm. Und das heißt letztendlich, antikapitalistisch zu sein.
0: Wenn wir das, was du gerade gesagt hast, nochmal so ein bisschen runterbrechen, ein bisschen praktischer machen... Hast du vielleicht so für mich, aber auch für die Community ein paar Tipps, wie man das hinbekommen kann? Also wie du sagen würdest, damit schaffe ich das, die Welt etwas nachhaltiger zu machen, etwas weniger ungleich. Machst du da etwas in deinem Alltag, wo du sagst, dass, ähm, es geht in die richtige Richtung?
1: Ähm... <lacht> ich meine, das wäre eine an Frage, wo ich auch gerne die Antwort hätte. Ich meine, in meinem persönlichen Leben läuft es darauf hinaus, an, an der öffentlichen Debatte, äh, broadly speaking, teilzunehmen, wie zum Beispiel mhm. in diesem Podcast hier, oder Sachen zu schreiben und auf der Universität mhm. zu lehren, Artikel zu schreiben. Ähm, yeah. Allgemeiner gesehen würde ich sagen, es geht letztendlich darum, politisch zu handeln, uns nicht, nicht trennen zu lassen durch, durch Rassismus, Sexismus, andere Ideologien, die Leute gegeneinander ausspielen, sondern Solidarität zu üben mit, mit allen anderen, denen es schlechter geht ähm, und, mhm. und gemeinsam über Politik, über Staat dafür zu sorgen, dass wir Institutionen schaffen, die, die auch außerhalb des, des Marktes äh, und des Einflusses von Kapital stehen.
0: Dankeschön, Max. Maximilian Kasi, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Oxford. Vielen Dank für deine Zeit, dass du für uns dem Marxismus und dem Kapitalismus auf die Spur gegangen bist und dass du uns gesagt hast, was dich am Kapitalismus stört. Dankeschön.
1: Aber gerne. Und viel Glück noch mit eurer Serie.
0: Danke. PS. Gute Neuigkeiten. Ingo hat ein Lebenszeichen geschickt. Er grüßt euch ganz lieb und trotzdem frage ich mich, wo war er und welche Ausrede hat er, dass er nach zweieinhalb Jahren How I My Money nicht zur Aufnahme erschienen ist? Das erfahrt ihr nächsten Money Monday von ihm persönlich. Ich glaube, er braucht einen neuen Spitznamen von mir. Und auf Instagram könnt ihr mitraten unter dem Hashtag, wo war Ingo? Power Make My Money wird gesponsert von der MyWeck Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Außerdem melde dich jetzt für den HIM Midnight Mail Newsletter an. Den schicke ich dir immer Donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.